0: 让遇见走进你的生活，从声音走进你的身心。欢迎回到物理狂聊师，我是频道主持人李老师。那个最近的确诊个案又开始不断的飙升
1: 。对啊，想我我们这一阵子很久没有录 p c a s e 我跟你的距离越来越遥远了
0: 。<笑>哦，对啊，就纯粹不是想要坐在你旁边而已，早就不想做了
1: 。干什么？不是说好的好同事<笑>吗？好啦，没有啦，<笑>
0: 只是我们要遵照那个防疫准则嘛。一点五公尺的社交距离
1: ，那我们就、就是、大概
0: 刚好隔你一个身体的距离这样子。对
1: ，两只手张
0: 开。对,对，然后也最近疫苗也进来了啦，所以我们诊所的各位治疗师也准备去接受疫苗的考验
1: 。到底是老人呢，还是年轻人？
0: 哎啊是老人啊是笑脸人，得看自己自的水准啊，真的，嗯、我听<是>我听我听蛮多我的朋友去打疫苗之后，真的有些人是直接炸裂的那一种，就是隔天早上头痛痛到会吐出来。这么严重，而且一整天躺在床上没有办法下床
1: 。我听到的是有人高烧两三天，我觉得很可怕。两三天
0: 蛮久的，<笑>很恐怖哎
1: 。对啊，所以第一次我这么希望我自己是老人。
0: 哈哈我大家就成全你嘛，这么想当老人的话。
1: 仅限于这一段时间之后，我希望我是一个美美的年轻人，
0: 美美的年轻人。<笑>然后大家听到，下次看到陈佳玉老师，请夸奖他是美美年轻人。謝,谢大家
1: 。<笑><笑>不行啊，这样害羞哎、欸。<笑>
0: 好啦，那言归正传，嗯，那最近大家就是在家里面上班的嘛，哦、嗯，所以最近有一个新的名词叫 work from home， 就是 WFH。那大部分的人在家里办公，或多或少都会遇到一些腰酸背痛的问题嘛。那我们今天要特别来讲的就是有关于背痛这件事情。哦，背痛其实也不是说在疫情这段期间哦，他才让大家哦意识到自己有背痛的问题，只是纯粹在家里办公，你可能、啊、工作的平台平面跟以往不太一样哦，所以你会比较容易遇到这样子的状况。那到底下背痛到底是怎么一回事呢？那他感觉上好像又很复。复杂，但是又很常出现。那今天我们就邀请陈嘉瑜老师来跟我们讨论哦一下下背痛，它到底是比如说怎么样的人比较容易产生啊？它会有什么症状啊？以及我们该怎么面对
1: 、哦、下背痛啊？如果说我们今天要三十分钟内把它讲完，我觉得应该不太可能哦。它真的分类还蛮广泛的耶
0: 。哦，真的哦，那就长话短说啊。
1: 好好，我们尽量。<笑>这样如果要这样讲的话，其实我觉得可以从大家最常听到的几个诊断，也就是大家比较害怕的那几个，嗯、我们先来聊聊。嗯嗯如果说大家有其他下背痛相关的一些哎诊断的部分是比较有兴趣的话，也可以再跟我们说，我们再来分享。
0: 嗯、对，一样可以在预告下面留言给我们知道。好，嗯，嗯
1: 但今天如果这样讲的话，我觉得我。最想到的是，大家很常听到就会觉得很害怕的是，嗯、椎间盘突出跟腰椎滑脱。嗯嗯、有时候大家其实自己讲一讲，都不知道自己到底是到底是突出还是滑脱。可能医生讲过一次之后，自己就
0: 對,對,对，嗯，觉得蛮多病人就是进来的时候，他就会说，哎、欸，我腰椎滑脱，哎，我是不是很严重？是不是要开刀？二，哎、欸，医生讲我椎间盘突出、欸，我是不是很严重？我是不是要开刀？对，大概就是会蛮常听到，嗯、因为这两个词从它字面上的意思看起来好像有点惊悚
1: ，也很可怕，对对，對嗯，
0: 所以他们这两个就是我们比较常听到的诊断嘛，那这两个到底有什么不同呢？
1: 我觉得我们可以先从比较容易发生的族群来说好了，嗯、大家可以自己对号入座看看，没有啦，哦、<笑>可以先听听看，这样子。哦
0: 啊、就看是不是你嘛，如果是你，就真的要仔细听一下了哈。对
1: 啊，对啊，嗯、我们先讲第一个，嗯，我们先讲腰椎滑脱这一件事情哈、嗯嗯。腰椎滑脱、啊、它实际上是在会需要比较大角度活动。跟运动在脊椎上面的，比如说体操员，不是哦，折来
0: 折去嘛，对不对？
1: 对，哎，下腰啊，嗯、<哼>然后
0: 各种漂亮的动作对，对，就像大法师那样走路就是、啊，<笑>是极致折腰
1: 。对，极致折腰。所以嗯，除了体操员之外，像是有一些舞者或者是瑜伽老师，嗯、你看到他们那个动作超、哦、瑜伽，对，真的。对我那天做了一个瑜伽系列的影片，天哪！我看到他把自己的人对折了，我都觉得很惊叹。对
0: ，对折再对折
1: ，哎、欸，对折再对折，<笑>唱个歌。对，但其实像这一些人，他们是呃会比较容易有腰椎滑脱的情形跟状况。嗯<哼>当然，其实，在舞者有一些动作会有很漂亮的整个脚往后踢。碰到头的那一种类似的动作， oh. 所以你的脚后踢非常大的动作下，它其实也是相对起来比较容易耗发的一个族群。当然，其实在滑头过程中，还有一个是车祸、mm. 外伤型造成的问题。Oh. 嗯，还有像比如说是，呃，不知道大家有没有听过有个东西叫做追弓解离。它其实本身会是一个由车祸造成，嗯、或者是说本身天生性的基因造成的状况跟问题，嗯嗯、大多会是在女生身上比较容易出现，嗯，这些其实是它的后发族群之一
0: 。嗯、呃，追弓的话就稍微跟大家解释一下，就是说它是我们脊椎上一个外面凸出来的构造、哦、就是你可以看到脊椎就是一个圆圆的嘛，圆柱状的，那旁边会有看起来像翅膀的东西。那就是椎弓，啊，椎弓解离就是那个翅膀离开了脊椎，或者是有一点断裂撕裂，那就是椎弓解离。哦、嗯，给大家哦科普一下，好
1: 。嗯，那这个大部分的话是照 X 光的时候，医生有看到就会告诉你的东西。嗯哼，那在这一类人身上，其实会是比较有过度骨盆前倾的人。嗯，在会比较容易会有腰椎滑脱的这件事情上面，嗯嗯、所以腰呃骨盆前倾这件事情，其实在不论是健身房啊，或者是在一些姿势上面，很常会被大家提到。<對>那其实我觉得大家可以去看看，就是其实我们说呃腰椎滑脱这件事情啊，其实会以年轻女性。如果是你是年轻女性的话，嗯、又有下背痛，嗯、在我们等一下一些后面的测试方面，会发现自己有不舒服的话，嗯、这样子类型的人其实会在腰椎的第五节跟荐椎的第一节是比较容易是有滑脱的情形出现的。嗯嗯、原因实际上是因为女生的骨盆是让就是从屁股看就知道只会比男生大一点，嗯、<哼>所以其实在我们荐椎的地方，它前倾的角度会是比较大的，嗯、<哼>所以在年轻女生上面。嗯，它会在这个区块会比较容易发生问题。嗯、那如果是因为退化性造成的椎间盘滑脱的话，它会是在第四节跟第五节。的位置上面，嗯、所以其实从不同的年纪上，或者是说一些不同的职业上面，会发现其实他们有的呃出现的几率都会蛮不一样的。嗯<哼>嗯，那这个就是只有单纯来讲腰椎滑脱的好发族群上面、嗯，所
0: 以就小小结论一下：年轻女性，然后有从事比较相对比较特殊运动的族群，对，比较容易。嗯
1: 。嗯然后再来另外一个的话是椎间盘突出的部分
0: 。哇哇！我跟你讲，这已经是大家最想听的，因为椎间盘突出就是我觉得非常多的病人跑过来，他第一个就是腰痛，就是说我是不是椎间盘突出？万乐这样
1: 、嗯。那我觉得就是我们等一下也会讲到，就是关于就是滑脱跟那个突出的分类，嗯、<哼>其实有时候。大家就是会一听到这个诊断就觉得很可怕，但他们实际上要不要手术，或是真的有没有那么严重，是可以借由那个分级不同去看那个状况的。<是>嗯，椎间、嗯、<哼>盘突出其实比较容易发生在三十到五十岁的人身上。
0: 三十到五十岁，哎、欸，男男女生有差吗？
1: 没有特别。哦、
0: oh, ，OK。嗯
1: ，所以这这个年纪，哎、欸，又有下背痛的人要多注意了。好，呀、哦。惨了，惨<笑>了，
0: 惨<但><慘>了。
1: <笑>在文献上面啊，其实有提到说，这一个年纪的人的时候，呃，椎间盘是比较水嫩的。哎，用水嫩这个形容词很奇怪。我们的椎间盘其实中间的那一个会。会凸出来的东西，它其实含水量很高，嗯,嗯哼，所以在三十到五十岁的人身上，他们这个最肩膀还没有 d u 嗯哼
0: ，所以相对起来， d u 是台语，谢谢
1: 。哎、欸，对，
0: <笑><笑>没有啦，我只是提醒各位观众、各位听众，有些人可能对瞬间的台语转换没有那么自然的话，及时翻译，好不好？嗯嗯，及
1: 翻译，很棒，很棒，很棒。所以就是在三十到五十岁的人身上，他们。椎间盘状况也还是比较具有流动性的，嗯、所以他们相对起来发生椎间盘突出的统计上的比率是比较高的。嗯、<哼>那一样，他是如果有车祸的话，也有可能会产生有椎间盘的动作，呃，这边间盘突出的状况。嗯、<哼>还有有些是反复需要一直弯腰或是转身的人，比如说是种菜，嗯、<哼>你会需要，诶。出个图，再来再换个位置，然后再弯腰，所以反复的弯腰动作或者是转身动作，不知道大家有没有看过，就是如果要打包那种很大型的货柜，不是会拿那个塑胶膜，这样子一直转圈，一直转圈把它包起来吗？这样、嗯、<哼>会需要一直不断转身跟弯腰下做动作的人，他们也是勾后发主群。嗯、<哼>当然还有另外一种是搬重物。搬家公司人员啊，哦哦、那应该
0: 对啊，那个感觉就东西如果不是很好的搬，那些在腰椎上的压力应该都蛮大的
1: 。对啊，所以其实大家现在也开始蛮常在练习蹲啊，跟怎么样重训，这一些都是一些蛮功能性，可以帮助我们在日常生活里面。不会让你的腰不舒服的一些方式，嗯嗯嗯、所以这两个是它的好发族群啊。嗯、那接下来其实我们就要提到说，关于症状上这两个到底有什么样子的差别、嗯
0: 。在这个之前呢，我先大概再跟大家补充一下椎间盘这个东西。哦，你就椎间盘像刚陈老师有讲到，就是很富含水分这件事情，这个感觉，你可以用一个东西去想象，就是我们今天的水球。大家小时候玩过那种那种毕业典礼不是要互 K 水球嘛，或者是那种迎新素迎的时候一定会灌水球嘛。那你把水球想象成是椎间盘的话，那你今天水球里面装满了很多水，那你把那个水球放在桌面上。你从上方把它往下压的话，那个水球就很容易往呃四处流窜嘛，就是你压扁它就会开始压扁，然后扩大底面积，然扩大跑出去，那个感觉啊，那就是椎间盘它受到压迫的时候，如果你富含水分，里面还有东西的话，它就会往旁边四处溢出去，那这个时候就会有相对应的症状产生啊。你如果是越是年轻的话，那你里面那个水球的水就越多，那你自己想象，如果你今天的水球里面没有水了，啊，你再怎么压，啊，它也不容易被压出去。嗯、对，大概是这个样子哈，就是给大家有一点点想象的概念，就是椎间盘到底是怎么一回事，这样子，嗯、对。
1: 其实我这几天呢、啊，关于这个议题，我也想了一个很好的形容它的东西。嗯、大家都有吃过红豆饼吧
0: ？哦，有。
1: 对，所以我们刚刚要讲说椎板滑脱跟呃腰椎滑脱跟椎间盘突出啊，嗯、大家可以先把脊椎想成是很多个红豆饼叠在一起。嗯嗯，所以我感觉
0: 蛮好吃的
1: ，对吧？是不是饿了
0: ？<笑>很多红豆饼叠在一起，听起来很幸福、欸、你知道吗？就
1: 是可以一直吃不停这样子，我也很想吃红豆饼。<對>但我们哎、欸，还是先把大家就是拉回来一下，就是如果我们说腰椎滑脱，你想成是两个红豆饼叠在一起好了。对，那所有滑脱啊，是指说上面的红豆饼相对起下面的红豆饼来讲，嗯、它往前移动了，嗯嗯往你的肚子的那个方向移动。嗯是它分成四个阶级，嗯、<哼>你把红豆饼啊，它的直径分成四等份，嗯、上面的红豆饼相对比下面的红豆饼往前滑了四分之一，嗯，那它就是第一级
0: 哦，
1: 往前滑一
0: 半。嗯，两个四分之一<那>，对，
1: 两个四分之一。数学
0: 小老师，<他>好，继<對>续。怎么没
1: 一直在数学上围绕呢。四分
0: 之一加四分之一等于四分之二，等于二分之一。数、欸、学天才，数、
1: 哦、学天才，帮你拍拍手
0: 。好,<笑>好 ，OK， 可以继续。这个
1: 就是二级，再来三级的话，就是我们说的四分之三。所以说真的，啊，在临床上会建议开刀的，基本上会是。三级或是四级的人，嗯哼，才会建议要开刀。嗯、<哼>那这个部分其实透过影像学，嗯、<哼>医生是可以有办法回答你的，嗯、你是第几级，嗯、医生其实都会跟你说。<對>所以我们就把红豆饼就是想成分类的话，大家应该是比较好想象一点点这、嗯、那刚刚我们再讲回来是椎间盘突出的这一件事情，椎间盘突出刚刚有讲到是水球嘛？对你想想看，如果说你很用力的去压那个，嗯。那个红豆饼，红豆饼的馅是不是会炸开来？嗯哇
0: 爆浆
1: 好吃，没有吗？
0: <笑>爆浆红豆饼，天哪！好啦。今<對>看以以食物来说，感觉很好吃。以及就来说，不 OK。牙巴，你知道吗？惨的。对，哑巴是日语。谢谢大家，继续<笑>及时翻译一下<笑>。没错。所以
1: 红豆饼啊，它如果说你挤的时候挤出去，你会看到它边边会蓬起来吗？旁边、嗯嗯、对，那样子蓬起来。可是你放掉，它还会缩回去。嗯、那个是第一集。
0: 哦，就是它没有，没有破掉，破掉然后它还会就是随着你离开还会收回来。会收回来对对、啊、对， OK, OK、
1: 再来呢，第二集呢是你压下去，它没有爆掉，嗯、可是它弹不回去了
0: 。哦，惨了
1: ！第三集的话，基本上就是你压了，它就爆浆了，哦、最好吃的时候，对啊
0: ，这个喷射。喷射的椎间盘，听起来
1: 好可怕。<錯>但真正的椎间盘不会像红豆饼一样喷射出来，好不好？嗯嗯但它可以先简单分成这样子三个类型，大家这样会比较有想象空间一点。基本上啊，会需要开刀，或者是你。在物理性上面处理会比较没有救的阶段，就是嗯，红豆饼线跑出来的时候。嗯
0: 、对啊，这个我们治疗师没有那么神啊，我没办法帮你把那个线抠回去<对><笑>放进去的。我们只会把线吃掉。<笑>对啊，我没办法帮你抠回去啊，抠抠回去的这件事情请找医生，谢谢。对、那个，真的没有办法哈、哦。对,对,对,
1: 对,对我我们嗯，我们真的不分没有办法。所以如果我们讲分类的话，对对大家比较担心的是开刀与不开刀这一件事情，给大家一个谈。滑、嗯、脱的话，基本上是三级到四，三级或四级。嗯、<哼>如果是图错的话，就是红洞笔线掉出来的时候
0: 。对，嗯、那如果你不确定，你到底是第几级、嗯、一？问医师，二啊，如果你有片子，你也可以去找你的治疗师，我、嗯、去帮你去看一下。那还是确切到底要不要开刀，那还是遵从医师的指示
1: 这样子。嗯、OK，、嗯、对没有错。所以我们啊，其实在听到说这两个诊断的时候，都会觉得很害怕。但实际上啊，他们在初期的的时候，并不会有太严重的临床上的疼痛
0: 。没错，就是跟大家讲啊，就你不要听到这两个字就觉得哇塞，我要开。刀了，戏啊，哇，这样子，嗯
1: ，对，不会，其
0: 实就像刚刚陈老师解释的非常清楚的，它是有分级的，听到哦，不等于就是你今天就有问题，哦、我又要把期中考拿出来讲了，所以今天哈、哦，<笑>老师跟你讲，哎，佳玉，你没有考一百分哦，你第一时间会想到差三，我不及格吗？嗯、不会啊，你有可能九十分，有可能八十分，哦，所以在。考卷还没公布答案之前，哦，请大家莫惊慌哦，不要觉得在下面就等于啊、哦，我是不是没有六十分，我死了？不对，还没有明朗出来之前哦，就是你还不知道你及不及格，不要一听到你没满分就等于你不及格哦，这不太对哦，所以大家也不要那么紧张，就是听到这个词你就觉得你要开刀了哦，并不是好。
1: 嗯，对，我也觉得听到没有及格，我也会很紧张，但实际上不用害怕。好，那这两个诊断呢、啊？他们实际上只是告诉你你的结构上有发生的一些问题。嗯、但是大家有时候会把这两个东西直接跟啊，老师，我是不是有坐骨神经痛？老师，我是椎间盘 ，S G 被压迫到了，嗯、哦、嗯，他们其实并不能被画上等号，好嗯、他们两个、啊、就是我们刚刚说，当他的严重度变高，就我们刚刚说，可能是哎。诶真的，它凸出来很多，对，或者是说真的滑下去了很多的时候，嗯、它会造成我们的神经的神经孔。就我们刚刚不是说有红豆饼叠在一起吗？对，在红豆饼的两边，它实际上都是会有神经跟接触过来的。嗯、所以你想想看，如果说。你是椎间盘突出，你的红豆饼虽然被往外挤出来了，可是没有破，可是它可能会压到旁边的那个神经根，嗯、<哼>这个时候它才会有所谓的神经症状出现。嗯、<哼>所以在嗯，神经性的问题，它本身是有可能有不同的结构性的问题造成的，嗯、<哼>比如说它滑脱的人也有可能造成，嗯<哼>，椎间盘突出的人也有可能造成，嗯<哼>，或者是退化性。的病人身上有可能严重下变成神经性问题，嗯哼，所以大家可以就是不用太担心说这两个，你听到两个诊断就等同于一定有神经性的问题，嗯
0: ，就是不一定你得卡吧啦，對,
1: 对对对,對,對你脚不一
0: 定就是会麻，嗯、哦，但是也不是说哎、欸、我脚没有麻，我是不是就很安全？也不是这个样子，就是你还是要去好好的去。照顾一下这个问题，因为就像刚刚讲的，那是级别的问题。那你现在没有好好顾，<对>不代表你不会往不好的地方迈进。对哦，所以说那个不要觉得这听到就是一定会是脚麻还是怎么样。但是如果脚有麻，确实是要注意一些的。然嗯,嗯,嗯。然后
1: 嗯所以，我们啊说，就是在这两个疾病在前期的时候，其实他们的症状会非常相似，他们都会有的东西，包括是腰背部的地方会比较容易肌肉紧绷跟僵硬。嗯、等一下，我打
0: 个叉，<那>大家仔细听，这个很重要，因为这就是你有可能会遇到症状哦,、嗯、哦。就是如果你已经刚刚符合前面一些，比如说。呃，<業>滑脱对滑脱的那些好发族群，或者是下背痛的好发族群，那接下来你要确定你是不是有这些问题哦。接下来这些呃符合条件哦，或者是资格哦，英文就叫 criteria 哇塞，嗯、英文小老师今天
1: 什么语言都来了
0: 。<笑>对，就是这些符合的东西你要仔细听，因为如果你前面符合。这里又符合，那真的有蛮大的机会，可能有一些这类型的问题，那你真的要尽早去看哈。好，继续吧、嗯
1: 。所以，呃，两个都一定会有，就是包括我们刚刚说的下背的肌肉会比较紧绷跟僵硬，还有本身就会感觉到的下背疼痛的问题。是。那这个针对。腰椎滑脱的人是他们本身比较容易有高居，会合并大腿后侧会比较容易紧绷
0: ，大腿后侧紧绷。
1: 对，嗯、然后跟越活动，他们会觉得不舒服的感觉会是越糟糕的。嗯
0: ,嗯，我我帮各位听众问一下，越活动指的是哪一个部分？包括是指跑步这种大活动，还是说就是腰部的活动，还是说脚的活动
1: ？跑步一定是，嗯、<哼>然后跟就是。嗯腰部的活动也是， uh huh, uh、huh, 嗯嗯嗯，所以这一些部分是呃腰椎滑脱里面比较跟椎间盘突出比较不一样的。嗯哼、uh ， huh. 那再来还有就是椎间盘突出的话，他们是一定会在久坐。的时候会比较容易产生疼痛，久、嗯、站会不舒服它基本上滑脱跟突出都会有
0: 。哦，对对对，对嗯
1: 嗯。可是久坐这一件事情，是突出一定会有的。
0: 嗯，因为相对上来说，嗯、你的坐姿的关系啊，那个身体重心重量的分布，嗯、会
1: 刚好压到红豆饼线上面。
0: 对，就是你会比较往前嘛，嗯、我就不相信在座各位你在做的时候都是正肩委坐，坐的直挺挺的。即便你坐的是直挺挺的，它相对来说对于站着的腰部压力还是站着的 1.5 倍哦，所以呃，坐着这这一点确实是那个椎间盘突出哦，比较容易遇到久坐不适的这个问题。
1: 嗯，对，嗯，所以在前期的时候，椎间盘突出比较明显的就只有久坐的这个差异性跟差别，嗯，所以这个是在前期的时候，就是还没有所谓神经性问题的时候，可能会出现的的状况。那针对这样子的。类别啊，其实它还可以用一些比较简单的自我测试去看，说自己到底是哪一个类型。嗯、如果你还没有去看医生的话，嗯、那我们刚刚有说到滑脱啊，它实际上是红豆饼向前滑嘛。对，所以以动作来说啊，向后仰的动作会比较容易造成疼痛。嗯嗯嗯嗯，再来啊，就是这个类型的人，他们会比较容易有骨盆前倾的问题。是。嗯，所以，我们讲一个比较极致骨盆前倾，人会有一个状况哈。其实大家平躺在床上，两只脚给它弯起来的时候，大多数的人的下背是可以轻轻的碰在床面上或是平贴的。嗯嗯。嗯嗯但如果你脚都弯起来了，你的背还碰不到，嗯
0: 嗯、还是拱的这样子。对对对对对对
1: 。對那这样子，你的骨盆前倾的状况是真的还蛮。明显的，嗯，了解了解、嗯，这是一个比较简单的测试方式。再来啊，就是如果说，哎、欸，你今天是试着做了一个往后仰、抬头的，呃，不是抬头，身体向后仰的这动作啊，<對>在腰的地方是有明显的折痕，嗯、一条线，就是凹进去的那个折痕的话，<對>也是相对起来是。比较容易是滑脱等身上会看到的一些症的情形啊，是是是。嗯，那如果是椎间盘突出的话，我们刚刚有提到说，你的身体重心在前面的时候，会比较容易会有突出的问题。嗯嗯。所以弯腰或是做了比较激烈腹肌的运动，就是你疯狂做仰卧起坐等等这个类型要弯腰的动作，嗯、哼哼对，做完之后反而会有背部疼痛的人啊，他你们是椎间盘突出的几率就会。更高一些，嗯，确实，嗯嗯，上来这一类型的人啊，他们相对起来腰部连接到臀部的地方是比较平坦，就是你没有人家的那个 a S 曲线
0: 。哦，对啊，你就是。很平整，<笑><平整 S 1> <笑>可以在你背上打麻将的那种麻将背
1: 。哎，来，哎，李老师就是麻将背呗。对，我有一
0: 点哦、啊，对我确实是平的。不过以我自己的经验啊，跟大家分享，就是说我其实在我呃大一物理治疗学系大学一年级的时候，其实我有椎间盘突出的症状。嗯，那个时候其实脚会有一点麻，但呃，他的症状就是来来回回。我相信可能听众也会有一部分的人跟我现在的我那时候的症状很像。那我讲我只是分享了、啊，我就是说我当时为什么这么容易有这个情形，就是我那时候在准备考试，呃，职考，那时候入学前职考，我就是一直有久坐。哦，这第一个嘛，<坐>就做活动，对对对。嗯、第二个事情就是我做的时候很喜欢翘脚，超爱。那你知道就是、欸、做事情就是你要翘脚才会进入一个状态，你知道吗？卡好，<太>这个打字速度加倍，我、哦、写的速度加倍，记忆力加倍，这个有加成作用。但是你知道。事情就是牺牲召唤，那牺牲你的知识去召唤你的成绩。OK， 你是考到，了，但是你的腰也完了，啊，没有完了、啊，就是有<咯>有有问题。因为就像刚刚讲的，我们腰椎在坐着的时候会是站着的压力的 1.5 倍，当如果你今天是右翘脚，就是所谓的坐姿不良的这一个类型，那它的压力会到 1.8 倍。几乎快两倍了，接近两倍了。所以在那个情况下啊，呃，那时候刚刚可能陈老师还没有特别提到一个呃 criteria， 就是就是一个符合条件，就是其实体重比较重的人，啊、他也比较容易对 BMI 比较过大的人、嗯、也会容易有那个對對對對呃椎间盘突出的问题，對,對,对。對那呃，当时我就是考试嘛，就是吃，所以那时候体重还蛮重的啊。你知道，体重重又加上那个你的你的翘脚啊，腰椎椎间盘它不会随着你吃吃胖跟着变大，都长高的年纪都已经过了，那椎间盘不会再更大了。所以啊，你就是一样的椎间盘要应付更重的体重，又很烂的姿势，整个就压开，你知道吗？对啊，所以那个时候姿势很差，啊，脚就很麻，很麻，很麻。那当然了、啊，后续去做了运动啊，也减重。我那时候大学一年级，直接在减了十公斤左右
1: ，好羡慕啊
0: ！<笑>后来就真的就变得比较少啊，姿势也都有在在再去修正、去改正啊。嗯、啊就是跟大家大家简单的分享一下我自己个人的经验，就是说翘脚真的是很、哦
1: 、真的不真的
0: 不行的、啊，他真的是一个杀手、欸。因为我觉得。你久坐这件事情，大家一定会遇到。但是你整个直接翘脚那个，我觉得我就是因为翘脚，所以才椎间盘突出的。好，杰伦，<笑>你改了吗？嗯，我改了、啊，我、啊、我有啊，我应该很少翘脚吧
1: ？不会啊，在看你写病历的时候，哎呀，那个背啊，弯的。
0: <笑>对啊，我是对啦，但是对我背是弯，但我现在。不太巧，脚了，对，我现好很棒，头
1: 痛。<笑>给你一个赞<笑>。好，谢谢，好继续。好啊，所以，我们最后回来就是，刚李老师有讲到，就是运动训练的方式吗？对，那其实啊，不论是滑脱还是椎间盘的人，椎间盘突出的人，他们其实都会需要核心训练
0: 。嗯、<但 S 1> 没错、哦。
1: 比较常听到的死从式啊，空中脚踏车这一些运动，其实都是练习核心的方法。嗯、这个部分其实之前李老师又出了一些相关的运动影片，嗯、大家有兴趣想要看看，就是核心练习的话，可以去看一下那个影片、喔。哦。
0: 后请大家培养兴趣去看，谢谢
1: 。
0: 强<笑><笑>迫，强迫，<啦>
1: 看,起看起来，看起来。<笑>就
0: 是你不知道看哪个，看那个就对了
1: 。对，嗯、好。那如果是滑脱的人啊，其实我们说。他是向前滑、往后仰的动作会让你不舒服。是，其实有一个理论是，你跟他做相反的动作，可以让你的症状越来越、哦、比较减缓。一个
0: 桥回去的概念吗？诶、欸
1: ，对。<笑><笑>在我们的呃理学派里面，他叫 McKenzie 啦，然、嗯、<哼>就是滑脱的人，你们可以做多一些的前弯的训练跟活动，对。还有一些是臀肌的练习。嗯嗯，你们刚刚说他骨盆会前倾吗？嗯、<哼>你在练习你的腹臀呃腹部跟臀肌的时候，嗯、是可以让你的骨盆做反方向的活动的
0: 。嗯，然后大家再听一次，你有骨盆前倾的人，请训练你的腹肌跟臀肌，腹肌跟臀肌，腹肌跟臀肌。肌臀肌好。
1: 重要的要讲三次，是不是没错<錯 S>。<笑>那椎间盘突出呢、啊？我们刚刚说到往前弯的时候会让它的症状诱发，所以你可以练习多一些后仰的动作，比如说大家可以去有仰式。嗯嗯，当然，如果就是现现在疫情也不太可能游泳啦，你可以在趴着的情况下做打水的动作，嗯、但前提是你要先有足够好的核心，嗯、让你不会在这个游泳的姿势下用到你的腰太多
0: 。是是是，嗯
1: 嗯，这个是一个可以练习的方式。嗯、那除了这个之外啊，椎间盘突出等，他们会让他的腰在做弯腰的时候。幅度做的太大，嗯，所以宽呢、啊、有没有办法帮助你做这些前弯的动作会变得很重要，嗯，所以有一些是宽脚链的动作，比如说是重训里面的那些、嗯、呃深蹲的动作，或者是。硬举动作其实都还蛮强调这一个部分的、嗯，所以宽脚链的动作要做起来。嗯，
0: 呃、对，这边蛮突出的。补充一下，脚链哦，不是犯人的靠在脚上那个脚链，脚链、啊、是,<笑>是那个脚肉的脚，哎、欸，器械的那个脚旋转的那个脚，嗯、啊，链是金再加一个链的那个链，脚链哦，嗯、不是卡的链子。对<笑> ，OK。
1: 所以这些是比较简单的运动建议给大家谈，好吗？嗯嗯嗯
0: ，对啊。所以今天大概这样子听完后，我们大体上对于下背痛，我们比较常听到两种诊断，有一个呃完整初步的了解，就从好发的族群到你可能会遇到哪些的症状，疾病的起程以及你该怎么面对。哦，这个问题以及如何预防，我们在今天这一集都有完整的跟你介绍。那当然呢、啊，里面提到一些运动，如果你不是很确定你该做什么哦，那你可以去参考我们的影片，或者是直接在我们的这个留言区预告留言区或任何 podcast 平台的留言区下面留言哦，让我们知道你的问题，然后你想要借由什么运动去改善呢？你不太确定的，你都可以在下面跟我们问啊，我们会很仔细的跟你说。那那个下背痛，它是。一个我们常时常会面对到问题，那不要轻呼，因为你不知道它，当它变严重的时候，会不会逐渐演变成我们刚刚有提到的神经学的一些症状、嗯、哦，就是所谓有脚麻的这些情形。那遇到脚麻，就代表你已经不是初期了哦，你已经到中期了。嗯、呃，那相对上来说，在中期就是一个要不要手术的分界点。对，然后听起来很紧张。<笑>很紧张，对不对？<笑>
1: 但哎，但神经性的一些脚麻问题，它也有别的学问
0: 。对，嗯、但是如果你今天是因为这样子，而把自己落到需要去做要不要手术这步田地的话，那你倒不如就趁早去预防。你不确定，嗯、那就去寻求专业知识，去帮专专业的、呃、治疗师或者医师去帮你评估，去看你的状况，因为。拖下去只是不会更好。你去看一个诊，其实可以省去更多的时间，也不会牺牲掉你的健康，也可以继续在你的工作岗位上去工作。嗯、好，所以这是我们今天的关于下背痛的主题。那我们也谢谢陈老师，那物理狂老师，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。